0: To find out if it's right for you.
1: El podcast de La Lobera. Feminismo desde cero.
2: Estamos nuevamente aquí en el nuevo año. El 2024, que va a ser un año sensacional, ¿se imaginan? A lo mejor tenemos una presidenta de la República. ¡Qué cosa! Bueno, estamos con el nuevo año con la senadora Patricia Mercado Castro. Una mujer, eh, les cuento, porque ustedes ya les dije, hay cosas que no saben. Es la única mujer en México, en toda nuestra historia, que ha construido un partido político. Esto lo hacen normalmente los hombres o las fuerzas del poder... Y ella lo hizo, este partido, pensando en nosotras, en las mujeres, en la posibilidad de que nuestra agenda pasara un día de verdad al gobierno. ¿Se imaginan? De ese partido, bueno, no, de otro que ella también fundó, fue candidata a la presidencia de la República en el año 2006, ya adivinaron. Estoy hablando con Patti Mercado, mejor conocida así como Patti Mercado, ahora la senadora
1: de la República, que ya nos contará. ¿Cómo se te ocurrió meterte al feminismo? ¿Qué pasó? Ah, no, bueno, eso fue pues, muy jovencito. Yo soy sonorense, sonorense de Ciudad Obregón. Ahí ya estaba muy, digamos, la cultura de género muy arraigada. Me esperaba un destino no de, de escuela, no de conocimiento, no de de trabajo remunerado, sino de esposa, de madre. Y de alguna manera, Sara, pues como que me revelé a eso, como que había algo que no me checaba, no me checaba bien. Yo fui educada por unas monjas que, que me hicieron ver la injusticia y la desigualdad, entonces ahí también tenía como, como un ánimo de decir, a ver, pues yo, yo como que quiero cambiar eso, ¿no? Porque efectivamente, pues, ¿por qué tanta desigualdad? Y me vine a la Ciudad de México y aquí conocí el feminismo, o sea, realmente, o sea, me, me, me ligué al, al, a lo que fue como una corriente trotskista, que eran como, digamos, la agenda feminista ya la traían como un poco en, en su programa de, de trabajo, yo entré a la Facultad de Economía, y ahí no sé, eh, ¿tú conoces a Lorena Parada, otra feminista sonorente, sonorense como yo? Ay, no me acordaba hace rato que Lorena también es de Sonora. Exacto. Yo
2: les decía a los compañeros que la revolución mexicana vino del norte, que había que leer a Aguilar Camín sobre eso y, y Obregón, y tú naciste en Obregón, es decir, el feminismo vino del norte, según yo. Las más eh,
1: conocedoras, las más peleadoras, pues sí, bueno, en, en, a lo mejor en, esas, en esa ola del, del, de los 70, digamos, ¿no? 68, 70 y demás. Pero bueno, te digo que eh, ya llegando aquí, Lorena y yo así como también un poco inquietas porque no nos checaba esta, este destino para las mujeres, pues ahí eh, Lorena recibió un volante sobre ahí en la universidad, este, yo ahí con algunas otras compañeras de esta organización trotskista y, y bueno, pues ya ahí me ligué, empezamos a estudiar y dije, esto es lo que yo quería entender a partir del, del conocimiento. Eran los grupos, nosotros lo llamábamos el, el, el grupo teórico, este, de, de conciencia teórica, una cuestión así, que era estudiar y a partir de estudiar, saber que mi problema no era mi problema individual, sino tenía que ver con una... Con una cultura, digamos, de género que nos discriminaba, que nos excluía, que nos negaba derechos a las mujeres.
2: Para las eh, personas que nos escuchan o que nos ven, bueno, eh,
1: se llamaba el pequeño grupo. El pequeño sí, grupo, poco. ah, así le llamábamos, pero era, pero era como teórico personal. Sí,
2: teórico personal, porque era para. Pero había que de... estudiar. No, y del intercambio de experiencias, Exacto. darnos cuenta que el problema no era individual, sino colectivo. Quizá en eso están algunas colectivas el día de hoy, quién sabe. Pero sí quería decirles que se dieran cuenta que nos contaban algunas de nuestras compañeras que han estado aquí conversando conmigo, incluida yo, que todas fuimos a una escuela de monjas. Es curioso, sostenía el señor Carlos Payán que ahí aprendíamos a ser líderes porque eran las monjas y eran escuelas de puras mujeres. ¿no?
1: Es, es que yo creo que es por eso un poco, ¿no? Como que no, no, había, no había esta mixtura que hacía que el maestro, la maestra, ¿no? Le pusiera más atención a los niños y entonces las niñas pues nos sentábamos en las. ¿no? Como sí, se sientan en las orillas en el patio mientras los niños juegan fútbol o juegan alguna otra cosa. Este, no. O sea, entonces las monjas pues, nos ponían atención a nosotras, ¿no? Que aprendiéramos, que estudiáramos. Tú sabes que en mi escuela de monjas, una generación después, un año después que yo salí, el, el pues ahí la, la jerarquía católica las, las corrió de obregón porque, eh, bueno, porque hubo una parte, digamos, de los poderes económicos y tal, porque ahí estaban pues, las, las hijas de los más ricos de, de Obregón, este, diciendo, oye, no, a mí mi hija me está preguntando por qué, no o sea, me contesta por qué le digo que no, por qué le digo que sí, cuando una niña no debe decir eso. Y además, el pecado más grande, que las, la directora monja de mi, de mi preparatoria, de mi escuela, había comprado la enciclopedia británica, y entonces fueron acusadas de decir, ¿por qué compraron la enciclopedia? Entonces ella decía, porque yo quiero que mis niñas conozcan, que estudien. Bueno, pues efectivamente las corrieron. Ni modo a las monjas de tu escuela. Bueno, que era ese, ese tema de las mujeres no, te, no tienen por qué acercarse al conocimiento, ¿no? Una de las cosas que, Pero esto que, que es, se nos arrebata.
2: Esto que es fantástico de cómo se formó mi generación y, y una después, porque Patti pertenece a una generación después de la mía. Yo le llevo ahí como 10, 12 años o más. El tema es que Patricia Mercado, ya en México, en esto que nos cuenta, se metió a la cosa obrera. O sea, a la... Esta es un poco tu historia, ¿no? Se metió a los derechos de las y los trabajadores y ahora está solo sobre las trabajadoras o cómo es eso en el Senado. Ella fue secretaria de gobierno en la Ciudad de México, pero antes, en la época de Mancera fue secretaria del trabajo. Digamos que ahí se concretó, venías de, un, de una campaña del aborto de 10 años, no sé cuánto y caíste ahí. ¿Eso te cambió últimamente o cómo cuéntalo como quieras?
1: No, este, a ver, yo, yo, yo siempre creí que y creo, ¿no? Que, que que no hay mejor manera de alcanzar la justicia social que a través del trabajo. El trabajo dignifica, a través de los ingresos, a través de los derechos y en esta organización que yo estuve, este, se decidió un poco que teníamos que irnos a las fábricas, ¿no? Para, pues en esta idea de concientizar, digamos, a los obreros, ¿no? De sus derechos para poder revertir, pues finalmente las situaciones de, de, de desigualdad. Un poco
2: clandestina ahí en la, en el... En, en algún momento
1: fui clandestina, me llamé Elisa Toledo. ¡Qué bonito! Ese era mi seudónimo, muy bonito, efectivamente, me gusta. Y entonces, eh, eh, sí, me fui a Dina, a Dina Renault, no como obrera, pero sí en, el depart digamos en un departamento de, de oficinas. Y ahí efectivamente pues entré a, 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 a ver los derechos de las mujeres trabajadoras ¿no? dentro, de esa, dentro de, esa, de esa industria. Y fue muy importante porque en aquel momento las izquierdas eran muy antifeministas. Sí, claro, ¿no? claro. O sea, tú y yo somos de esa misma generación, en el sentido, la generación de feministas, eran muy antifeministas en el sentido de ustedes dividen a la clase obrera, ¿no? Que es, que es una de las cosas que, que me parece, piensa el, el actual presidente de la República, ¿no? Cuando habla del pueblo, es el pueblo homogéneo. Ahí todos, ¿no? Son buenos y todos son iguales idénticos, ¿no? Cuando no. El pueblo bueno, ¿no?
2: Él, él no cree que pueden vender niñas en Guerrero justo por eso.
1: Exacto. Y si no, es. si no tienes una mirada para diferenciar en ese pueblo, en ese, eh, en aquel tem en aquel tiempo hablábamos de la clase trabajadora, digamos, las diferencias que hay para hacer intervenciones pues, que, que logren este piso de igualdad. Bueno, pues finalmente, digamos, yo me metí a eso en, en, en Dina en Dina Renault, fueron unos años muy, muy importantes, y, y había ¿no? Como, como distintas, como feministas de alguna manera, que estaban trabajando con mujeres campesinas, con mujeres indígenas, con mujeres trabajadoras mujeres este, o, eh, obreras, bueno, ahora Clara Brugada, ¿no? Que es la candidata aquí en la Ciudad de México de, de Morena. En ese momento, ella, eh, junto con otras, pues trabajaban en el tema de en la lucha contra la, la carestía, el movimiento urbano. Fueron, fueron momentos, de, o sea, fueron momentos muy importantes donde que creo que de alguna manera sembramos la masificación del feminismo, ¿no? La, la digamos, hablábamos del, del feminismo popular, ¿te acuerdas?, ¿no?, que, que que se iba, digamos, a, pues, claro, o sea, no solamente se quedaba entre las clases medias ilustradas en la universidad, sino que realmente, pues, nos íbamos a, a difundir las ideas eh, feministas, y yo lo hice, y hasta la fecha, efectivamente, pues, me parece la agenda, digamos, la agenda laboral, formamos, Sara, contigo, Mujeres Trabajadoras Unidas, Asociación Civil, en el 84, un año antes del sismo, que eso también nos sirvió mucho para estar muy abusadas, ¿no? Cuando se cayeron las fábricas.
2: Sí, el día que hablé con Alicia Elena medio dice que ella primero vio el, el mitin del del este del año internacional de la mujer y luego vio la movilización de las costureras. Ella lo tocó y no le di no le di pelota, Dice, ahora que hablé con Patricia, imagínense ustedes a Patricia Mercado. En, en, la, en la calle de Tlalpan, tomando, tomamos un, bueno, tomaron las costureras un, un, un predio. ¿no? Así es. Y las asambleas se hacían sobre la calle de Reforma. Y ahí estaba Patricia Mercado negociando. De hecho, aunque no seas, aunque no seas abogada, negociarte con Montoro. Sí, me decían de abogada en la Junta sí. de Consideración sí. de Arbitraje,
1: porque eran muchas fábricas que se habían caído. Costureras, pues tú sabes, Sara, has escrito mucho ese, esta historia. Eh, que se habían quedado sin trabajo y sin, o sea, es decir, llegar a la fábrica y decir, ¿y quién me paga esta semana y de qué vivo, no? Manuel Fuentes dijo que eran 415 fábricas, quién sabe. Imaginas, no, seguramente, porque Manuel Fuentes, pues sí fue el abogado, nuestro abogado, ¿no? Entonces, bueno, sí, este, yo creo que el haber, el, el ya venir como, como cuestionándonos el tema de los derechos laborales de las eh, de las mujeres, pues eh, frente al sismo nos hizo entrar muy rápidamente, ¿no? Entender lo que estaba sucediendo ahí, cómo muchas habían muerto pues por, por fábricas que las encerraban, ¿no? Se las encerraban para que no se salieran y no, este, mientras los, los patrones o supervisores no estaban. Bueno, creo que ahí fue un, un momento también muy importante cuando se formó el sindicato de, de costureras que todas estuvimos ahí apoyándolas para que lo pudieran para que lo pudieran este, hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una historia, esa historia que yo he seguido ahí, digamos, en, en el tema, como yo te decía, no hay, para mí la justicia social pasa por el trabajo, el trabajo dignifica, y las mujeres necesitábamos dignificar también, no solamente la importancia del trabajo no remunerado de cuidados, que ahora estamos en eso, sino también nuestra inserción al mercado de trabajo en las mejores condiciones.
2: Si te interrumpo, porque ahí se va a confundir, cuando nos hablan de toda la justicia social uh -huh. y hay un discurso muy fuerte, yo veía que para justificar el presupuesto pues dicen es que en todos los programas insignia del presidente la mitad son mujeres. Sería muy interesante que nos oyeran aquí hablar de cuál es la diferencia, cuál es la diferenciación, qué es lo que tenemos que ver diferente, justicia laboral para todos, trabajo digno para todos y todas yo creo, por supuesto, Así pero es. ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué
1: mirar a las mujeres? Sí, pues porque tenemos salarios eh, menores, porque tenemos condiciones de trabajo más adversas, porque frente a las responsabilidades del cuidado de los vulnerables, pues necesitamos horarios flexibles que eso nos per no, siempre nos hacen estar abajo en, las, en los escalafones por estar pidiendo permisos todo el tiempo, es decir el, 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 esta, esta, esta responsabilidad de los cuidados hace que entremos al mercado de trabajo pues con absolutas limitaciones que nos hacen, digamos, desigualdad en el acceso a los derechos, ¿no? Entonces, si no solucionas y a esto, esto y a los, y si no soluciones esto, eh, incluso ahora que metí una iniciativa sobre transparencia salarial, ¿no?, es impresionante, los datos de INEGI son impresionantes, como los puestos tienen un salario, pero depende quién llega, es la pedrada, ¿no? Si, si el puesto era de 30 mil pesos, pero ven llegar a una mujer que hizo bien sus exámenes y tal, le ofrecen 20. Y si ven llegar a una persona con discapacidad, pues le ofrecen 15, ¿no? Y si ven llegar a un joven, pues le ofrecen 8. O sea, decir, oye, no, tú anuncia tu puesto. Este, anuncia cuánto gana ese puesto y quien sea. Entonces, son tanto situaciones que tenemos que ver, ¿no? De manera diferente, este, diferenciada, en, diferenciada en el mundo del trabajo, pero también, pues, toda la otra cuestión cultural de que mientras sigamos responsabilizadas de los trabajos de cuidado, no hay manera, no hay manera de que nos podamos capacitar, no hay manera que podamos acceder a cualquier tipo, digamos... A, a mejores condiciones de trabajo, no hay manera.
2: Sí, ahora le llaman cuidados, pero yo le voy a contar al auditorio. Miren, el tema es que una cubana, no, una argentina, Isabel Arguía, que se fue de cooperante a la Revolución Cubana, escribió en 1967 un textito que se llamaba El Trabajo Invisible. Fue el primer nombre que tuvo. Ella explica... Eh, ella explica cómo las mujeres pierden la mitad de la vida cuidando niños y casas y, este, y lo hace con su marido Su marido es un economista gringo, que no me acuerdo su nombre Pero ella es la primera que dice que el trabajo Ahora le llaman de los vulnerables o de cuidados Aporta a la economía nacional y al capital Porque era una versión marxista y decía cómo se acumula el capital gracias al trabajo que hacen las mujeres que no lo cobran y que mandan a sus maridos libres de polvo y paja a que sean explotados, más ellas transforman desde el jitomate fresco en, en caldillo de jitomate, de hecho están haciendo un trabajo que contribuye a la sociedad. Y luego, y luego se trabajó muchos años sobre el trabajo que se llamó doméstico, o sea, las labores solo de los niños, y ahora... No sé de dónde vino, tú me dirás, Naciones Unidas o quién inventó. Esto que se oye muy bonito de cuidados, pero fíjate que borra un poco esta condición, diría la maestra Marcela Lagarde, el trabajo profesional específico, especial que han hecho las mujeres desde que en la Casa Cueva se descubrió que ellas se embarazaban gracias al tipo y aquella escribió aquel documento que se llama Cómo perdimos nuestros cuerpos y nuestras vidas, ¿no? Entonces, empezamos a hacer propiedad. ¿Cómo está enredado el trabajo de cuidados no solamente sacrificado y qué barbaridad, sino que es el lugar donde controlan a las mujeres, ¿sí o no? Sí, no, no. Y se reproduce allá afuera, en todos
1: lados, ¿o no? Claro. A ver, Sara, ¿tú fuiste a Beijing?
2: La no, conferencia no, fui, internacional...
1: no, Fuiste no, al Cairo, fui. ahí estuvimos al juntas Cairo, en, sí, el Cairo, en el Cairo, en el la el Cairo, conferencia sí. de población, que fue también muy importante. Sí, pero... Y también fuimos a
2: Nairobi, cuando, me, ¿A cuando Nairobi? nos perdimos en claro. aquel, en aquel, en aquel lugar sí donde a Ahí sí compran a la las ira, mujeres, Sara. Que estaban a punto de secuestrarme a mí y no a ti, que eras jovencita, ¿te acuerdas? Como...
1: Ustedes nos daban consejos de qué hacer y si estuvieron a punto de secuestrarlas. Sí, a las dos mayores. Sí, a mí ya a Rosa Sí, Mar. no, no, eso es tremendo. Pero bueno, en 1985 la conferencia de Beijing lo que hace... Eh, una de las resoluciones es, a ver, todos los países tienen que contabilizar el trabajo doméstico, ¿no? Y entonces, el trabajo doméstico que ahí incluíamos, pues, todo, todo lo que implica cuidar niños, cuidar personas con discapacidad, limpiar, o sea, todo. Y entonces, de eso que estás, de, de, o sea, ¿cómo, cómo visibilizas eso? ¿Qué, cuál, ¿Qué tanto aportamos las mujeres con ese trabajo no remunerado de cuidados y trabajo doméstico a la economía nacional. Y entonces ahí se resolvió, no se resolvió que fueran parte del Producto Interno Bruto, fíjate, eso no. los países no lo aceptaron, pero dijeron, ok, que se contabilice en cuentas satélites. Y aquí nuestra gran institución maravillosa, que es el Inegi, hizo esos hace, pues, ya no sé cuánto llevaremos eh, con esta medición, 10 años, 20 años. Mínimo 20. Que se hizo la cuenta satélite y ahí tenemos el dato de que el 23% del Producto Interno Bruto es lo que las mujeres aportamos al, eh, a la economía nacional con este trabajo Ay, gratuito, es que si no la vida no podría continuar, que es un poco la gran movilización desde hace años de los 9 de marzo, no, no del 8%, sino sí del 9 de marzo, el paro de las mujeres para decir, miren, si las mujeres no estamos en el trabajo remunerado y tampoco estamos en nuestra responsabilidad del trabajo no remunerado, la supervivencia de la vida fuera imposible, ¿no? Imposible. Fuera imposible. Imposible. Entonces, con
2: esa experiencia te fuiste a pensar que había que modificarle. De alguna manera, desde este otro grupo que, eh, que tú también estuviste, en la fundación que hablaste hace rato, el Mutuac, pero que después se llama, su nombre artístico es Mujeres en Acción Sindical, ¿no? El, el MAS, eh, de alguna manera, de donde salió Rosario Ortiz y lo que sea, se hicieron, y, y las compañeras de, del otro grupo, se hicieron modificaciones a la ley federal de trabajo. Primeras, primeras, yo digo que
1: hace casi 20 años, 18. ¿O no? Sí. Algunas. Sí. Lo de hostigamiento sexual aparece hace, sí, cuando Amalia García era, era diputada hace muchísimos años. Yo creo que más de 20, Sara. El no, hostigamiento pues eso, sexual. El
2: hostigamiento sexual es, es, es este, Carlos Salinas. Sí, tienes razón el 88.
1: Exacto. O Sara. Sea, Ándale. muchísimo.
2: Pero hablo de la ley federal del trabajo pensando en, el, en, en algunas cosas que tú has profundizado. ¿Cómo explicamos al público ahora a quien nos escucha? trabajo, lo que dijiste el otro día, fantástico, ¿no es lo mismo? ¿Salario igual? Salario igual, a trabajo igual que a trabajo del mismo valor. Exacto. ¿No? Por ejemplo, ¿cuántas iniciativas has puesto como senadora? Ya que se aburrió de ser
1: dos veces funcionaria pública y eso, bueno. No, me encantas, me encanta el servicio público de verdad.
2: ¿Te vas a reelegir de senadora?
1: Bueno, yo quiero seguir en el Congreso, ¿no? Yo sé que hay muchas otras mujeres que, que podrían llegar, digamos, a ser... Eh, Senadoras, ¿no? Como, como yo lo fui estos seis, estos seis años, pero sí, o sea, yo quisiera o reelegirme en el Senado o en la Cámara de Diputados, Diputadas, que ahí se decide el presupuesto, Sara. Creo Híjole. que hay que lucharle mucho más para que no nos quiten el dinero que, este, producto de, de mucha historia, ¿no? Hemos, hemos tenido las, las mujeres. Y bueno, pues... Cuéntame tus iniciativas. Oye, pero te pesas. iba, te a, iba a contar una, una cuestión que tiene que ver con eso. Hay una serie ahorita que se llama La Edad Dorada. Ajá.
0: Es una entonces, serie de... En
1: HBO. Ajá. Es una serie. Eh, y están en los primeros años de la formación del capitalismo, ¿no? Y entonces los obreros pues están trabajando por las ocho horas, porque en ese momento trabajaban doce, catorce y tal. Entonces su consigna era ocho, ocho, ocho. Era su grito, que es ocho de jornada laboral, ocho de descanso, pues las horas que dormimos, y ocho de entretenimiento para hacer lo que queramos como trabajadores. Para hacer. Exactamente. Y entonces una de las cosas, dije, mira, claro, esas ocho horas son las que nos han negado a las mujeres porque no son nuestro tiempo. Esas ocho horas de esparcimiento, de estudio, de información, de lectura, de cultura, ¿no? de hacer política y tal, nosotras no lo tenemos. Por eso la gran maravilla de la reforma al artículo cuarto constitucional que hicieron las diputadas cuando estaba Marta Tagle Dulce María Sauri, está Las Rojas, que fue presidenta de la Cámara, o sea...
2: Hace dos legislaturas. Esa,
1: esa reforma donde dicen el derecho al cuidado, digamos, para que sea una responsabilidad del Estado y no una responsabilidad de las mujeres, los, el, el cuidado de los vulnerables. De los niños, niñas, abuelitos, tíos, etcétera. Exacto, personas con discapacidad y tal. Entonces, el derecho al cuidado digno, los derechos de quienes cuidan para transformarlo en un tema de, de trabajo remunerado... Y el derecho al tiempo propio. Me parece absolutamente revolucionaria esa reforma que llegó al Senado y no ha, no ha habido manera, Sara, de sacarla de abajo de la mesa. No, está en el archiv archivada en el Senado. Pero es eso, o sea, es decir, ese tiempo nosotros no lo tenemos. ¿No lo robaron? Si sí dormimos y ni siquiera las ocho horas, si sí podemos incluso tener trabajo remunerado, digamos, en esas eh, ocho horas y no todas, pero el otro... Ese tiempo propio para para la vida, para lo que... Ese no lo tenemos. Y eso, o sea, por eso la importancia del tema de cuidados. Tenemos que o sea ser seres integrales en términos de... Y por eso hay que ver esas diferencias, ¿no? Los hombres sí las tienen. Entonces, claro, hablamos de deportistas. Oye, no, qué barbaridad, las deportistas ganan distinto porque es que no, porque no es el mismo espectáculo, porque no viene la gente, porque no hay audiencias suficientes. Pues claro, imagínate nada más si las mujeres íbamos a tener tiempo para ser deportistas profesionales. Pues claro que no, apenas lo estamos conquistando, ¿no? Están haciendo una iniciativa sobre eso, me contaron. Sí, estamos haciendo una iniciativa sobre, fíjate fíjate lo que decía la ley para el trabajo, Sara, decía, no es violatorio del principio de igualdad, la distinción salarial en los deportistas profesionales eso decía eso dice eso todavía, dice todo día eso dice la ley
2: no es violatorio de la igualdad, del principio de igualdad que está en la constitución El, la diferencia salarial bueno podría ser aplicable aunque no lo diga pues para las periodistas y para las artistas que nos cuente un poco pues, ¿sí? una muchacha romo cómo se llama que es actriz <risa> este cómo se llama nos Jimena, ¿nos pueden contar ellas? Porque son áreas donde hay una diferenciación histórica, es decir, nos daban fuentes de sociales a las periodistas hace 40 años, y eso significaba menos salario, ¿por qué? A lo mejor el salario aparentemente era igual en la caja de la quincena, pero el que cubría política se llevaba todo el porcentaje de publicidad de las elecciones. Y la que cubría salud en las elecciones, pues, una, que era una señora, o sea, yo, no tenía publicidad. Es como esa diferenciación. Por eso, dame las cuatro cosas que has hecho en el Senado, que ya, que ya
1: caminaron, que ya son. Bueno, este, las que ya son, son eh, doblar vacaciones, que eso es muy importante para las mujeres. Los seis días que teníamos los últimos 70 años, a ver... Entre el permiso para el niño enfermo, la escuela que la llamaba para tal, llevar a su madre al médico, las mujeres iban pidiendo un día de vacaciones, un día de vacaciones. Los seis días se les acababan en un abrir y cerrar de ojos. Por lo menos los doce días, o sea, el tema de la jornada, Sara, está en la mesa el, los tiempos del trabajo. Yo, hay una, hay una... Y bueno, eso ya salió, digamos, un tema. Seguimos discutiendo la reducción de jornada, vamos a ver, pero eso para las mujeres es fundamental. Está en eso. la mesa la reducción está, de jornada. Okay. Está en la mesa la reducción de jornada. El tema de la... de la Cambiamos eh, 11 eh, legislaciones distintas para el tema de eh, igualdad salarial, ¿no? Se votó en el Senado un 8 de marzo, el 8 de marzo del 2021, no eh, eh, estas, estas reformas legislativas para eh, garantizar igualdad. igualdad salarial. Se fue a Cámara de Diputados. Está detenida en la Cámara de Diputados. Ahí está.
2: Pero la igualdad salarial con trabajo de igual valor, aunque están así, dos
1: minutos con. Trabajo de igual valor, exacto. Y no eh, eh, traba, dos minutos es, no sé, te voy a decir. Las eh, cuando llegaron los telares a la industria textil. Las mujeres estaban en la confección y los hombres en los telares, ¿no? Ganaban más, ellas menos. Bueno. En Los telares se hacen las telas y acá se hacen los vestidos. Exacto, ¿no? Entonces...
0: En cuatro meses, el usuario de un usuario de un usuario 1 un mes a dos picos por semana. Los resultados may vary.
1: Cuando llega la automatización de los telares, muchas de estas costureras pasan a los telares. Los hombres pasan al mantenimiento de los telares. A la parte ingenieril, digamos. Y no reciben un peso más de salario. Las costureras. Por ejemplo. Era. Digamos, esto era de más valor, porque eso se puede mandar a maquilar y tal y tal para la empresa. Los telares implicaban mayor valor y, sin embargo, se desvaloriza porque lo pisan las mujeres. El trabajo que vamos pisando se va desvalorizando. Por eso, el convenio 100 de la OIT que firmamos y ratificamos en México no dice igual salario por igual trabajo. Dice igual salario por trabajo de igual valor precisamente para proteger que los trabajos de las mujeres no se desvaloricen, se haga un análisis. La OIT tiene perfectamente la metodología para hacer un análisis para decir, a ver, aquí le estás pagando menos, no porque te sirva menos, sino simplemente porque es una mujer. Una secretaria, Sara, o un chofer. El chofer, digo, con todo respeto, puede estar todo el día arriba del carro sentado esperando ¿no? al que, que salga o que entre el otro y la secretaria, un yo misma, cualquier, digamos, ¿no? No pueden vivir sin dónde están los documentos, qué pasó con la agenda, pásame tal cosa, ¿no? El valor de una secretaria al valor del trabajo de un es chofer. Es el sostén
2: de muchos jefes. Y son y tres, de tres de veces contadores. más el salario
1: del, del, del el chofer, chofer, ¿eh?
2: Es tres veces más el salario del chofer que de una mecanógrafa. Una dijera.
1: enfermera y un trabajador de la industria automotriz en Aguascalientes. Nada que ver los salarios, ¿no? Como decíamos en los
2: electricistas, ¿qué tiene más valor? El que sube al, al poste, que le llamaron y consiguieron una cosa nueva a los electricistas, el, el riesgo eléctrico, el riesgo. que les daban una no, lana.
0: Sí. Y
2: la chava que estaba con todos los niños de los electricistas cuidándolos, la chava que trabaja en la guardería, la diferencia salarial es inmensa. Esa es la diferencia. que Esa es. Que la gente como que tendría que entender, ¿no? Exactamente.
1: Porque Cuando hablamos de valor, hablamos de eso. Hay países como Canadá que se han revalorizado el trabajo de las mujeres a partir de hacer análisis sobre el tema del valor. Claro. Oye, ¿sabes que Tiene mucho más valor para la vida, para lo que tú quieras. No, el cuidar a los no, niños no hay. No hay. No hay que el subirse verdad, a un poste, claro. ¿no? Aunque haya riesgo de trabajo. Eso está muy bien. Pero, y que da el servicio, y que da el servicio. Claro, no, no queremos que baje el, el del poste. Queremos que suba y que se reconozca el valor del cuidado de los niños que tienen estas mujeres para que estos señores más mujeres que están entrando al mundo laboral puedan efectivamente tener un trabajo remunerado. Pero
2: también negociaste año y
1: medio con el del Seguro Social. Las La trabajadoras, de trabajadora. trabajadoras del hogar. Eso, eso es una maravilla. Que también lo consiguiaste ahí. bueno. Siempre es colectivo, Sara. Tú sabes que estas cosas siempre son colectivas. Este, Una de las primeras cosas que el Congreso Paritario tenía que hacer es decir, oye, no podemos estar nosotras aquí este, sin eh, valorizar, revalorizar el trabajo doméstico que tenemos, esas mujeres que trabajan en nuestros hogares para que nosotras estemos aquí.
2: Yo, yo comentaba el otro día, no sé si aquí, este, que cuando queremos hacer una análisis, tenemos que darle seguimiento al dinero, pero no así de simple. Ese es un barbón que se llamaba Tata Marx, que decía cómo está fundada toda la sociedad entre lo material y lo no material y cómo se construye el capital para poder vivir, entre otras cosas, no solo económicamente, sino espiritualmente. Si ustedes se imaginan Patricia Mercado ha sido candidata a la presidencia ¿Se imaginan que una que entiende eso? Bueno, ya hablamos del trabajo de más valor Hablamos de las diferencias Entre hombres y mujeres en la vida diaria Esta mujer que ha hecho un partido político Que ha sido candidata a la presidencia ¿Por qué no eres candidata a la presidencia? ¿Por qué sí fuiste candidata a la presidencia en el 2006? ¿Qué fue lo
1: nuevo ahí? ¿Y ahora por qué no se puede? ¿O cómo? En, el dos, ¿o cómo? en el 2006 fue absolutamente como la, la campaña que hice yo con muchas otras feministas, la que hicimos juntas, pues a, hablar de la legalización del aborto, Sara, hablar del reconocimiento de los derechos a la diversidad sexual, hablar de otra política frente eh, al, al crimen organizado, en el tema de legalización de las drogas, sobre todo marihuana. Que también has trabajado mucho eso ahora. Exactamente. En Hablar sobre todos estos temas, en, de, de los temas laborales, digamos, desde otra perspectiva, era era innovador. Y ese era el objetivo. O sea, yo jugué ese papel. A mí me decían, Patricia, vete de Dinamarca, Suecia, o sea, lo que tú estás hablando no tiene nada que ver con este país. Y nosotros decíamos, claro que tiene que ver con este país. O sea, sí hay una parte de la ciudadanía absolutamente consciente de esta agenda. Y por eso tuvimos más de un millón de votos. A eso iba.
2: Por eso tuviste un millón de votos. Sí, sí expresaste como esta cosa que hoy está hasta de moda. Si somos trans o no trans, o si somos buenas Exacto.
1: Tuvimos una candidata trans maravillosa que fue, y además era buenísima, este... La oaxaqueña. ¿no? La oaxaqueña. Sí, que ahorita son... A, a las doce Amaranta. Amaranta Gómez, que además... Ganamos en el INE que en la boleta dijera Amaranta Gómez y no Jorge Mendoza. Que era su. Que nombre era su que en ese momento, oficial. pues, eh, nombre, sí. Exacto. Bueno, entonces hay cosas
2: que, se, que, como ven, se pueden hacer. Y que te adelantaste, Patricia. Bueno, no ha habido ninguna otra mujer que haga un partido político, eso sí te lo digo. Y ya se pasaron. Ya se pasaron. Fuimos un equipo y 17 muy potente años, de mujeres, ¿no? sí. Fue muy potente todo el equipo, todo el equipo que viene de más y de otras expresiones como el tema del aborto
1: y gire, ¿no? Pero, este, no, no no contestaste. Sí, entonces yo te decía, en ese momento fue eso, creo que teníamos razón, no era para Suecia ni para Dinamarca, era para México, unos años después se ha puesto... Digamos, en la en la mesa, cómo hemos avanzado en la despenalización del aborto en los estados, en el país, resoluciones de la corte, toda la discusión sobre la legalización de la marihuana, que por cierto, también hicimos una reforma, se fue a la Cámara de Diputados y ahí se quedó no para para Tenemos regular. Que, ¿Tenemos que 10 diez, di, diez detenidas en la Cámara de Diputados? Pues, que, eso, que eso yo digo es nota. Sí, pero fácil. Bueno, una muy importante es la de acoso y violencia, Sara. ¿No? Ahora todo este tema que, que se puso también en la discusión pública de Andrés Romer, ¿no? Cómo ¿no? Este, violó, cómo pidió, cómo favores sexuales y demás, solamente para que estas mujeres pudieran tener un trabajo.
2: Eso también está detenido, porque es Eso está
1: detenido. Está detenido. Eso es el pacto patriarcal, Patricia.
2: Digo yo porque las, las corrientes, luego hacemos notas, filmamos a las niñas de la marea verde y a las que rompen cristales. ¿Y de dónde se han agarrado esas niñas? De esto. De esto que platicamos tan sencillamente. Y cuando hablamos de las costureras, hablamos de hace 30 años, 35 años, ¿No? Y cuando hablamos de otros temas, hemos estado... Acaba de decir Patricia algo fundamental. En el 2006, la candidata a la presidencia de las feministas estaba planteando los derechos a la diversidad sexual, que también es un descubrimiento. Luego yo veo iniciativas, no debo criticar a nadie, pero veo iniciativas absurdas en la Cámara de Diputados de una letrita o de quién sabe qué, cuando están detenidas... Cuestiones fundamentales.
1: Bueno, lo de lo de salió del Senado también el prohibir las mal llamadas terapias de conversión, ¿no? Esta no. supuesta cura eh, que son de, tratos de, crueles de, y inhumanos de, de tratar de, de cambiar esta orientación sexual también salió de acá del Senado y no pues, dicen que mañana ya por fin va a salir de Cámara de Diputados diputadas. No lo sé, pero se ha tardado muchísimo tiempo quieren cambiarle cosas que en realidad no tienen, si se le cambian pues ya pierde todo el sentido. Este, también, ¿no? Este, en una alianza y que hicimos distintas senadoras pudimos sacar eso adelante y te, ya ratificamos el convenio 190 de OIT sobre acoso y violencia. Eh, sin embargo, ya la reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de los Trabajadores al Servicio del, es, eh, del Estado está detenida. Está es que detenida. eso es muy importante decirlo, Patricia, en una
2: conversación, porque fíjense, todas estas cosas que parecen sencillas, ellas dicen que yo tengo que ver, pero, pero sí. Eh, si sabe, no se conocen, si no se difunden, si las mujeres en la calle, las que nos están escuchando también, no lo saben, no podemos solo gritar en las calles. Porque resulta que hay unas que ya están en la ley y habría que leer a fondo algunas de las reformas que hemos hecho y las que están pendientes para decirles a las candidatas, vamos a suponer que no se puede, que se va a acabar en tres meses la legislatura y las diputadas no van a poder avanzar porque además se van a ir muchas a la reelección y ya no van a estar, ¿no? Esa es la otra cosa. Entonces sí tenemos una agenda, ¿estás
1: de acuerdo? Totalmente, que tenemos una agenda, pero necesitamos hacer... Pero siempre hemos hecho muchas alianzas, Sara, ¿no? Yo yo siempre creo que todas repetimos, ¿no? nosotros no tenemos poder militar, ni político, ni económico, ni eclesiástico. No tenemos esos poderes. Tenemos el poder de nuestra fuerza, de nuestras convocatorias, de nuestras alianzas. De nuestras ¿no? amigas. De nuestras amigas, de... Eso es lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, todo lo que se avanzó un poco, esta reforma al cuarto constitucional... Eh, todo el tema de paridad en todo, que se avanzó en Cámara de Diputados, Diputadas en la 63 legislatura, eh, fue producto de una gran alianza, ¿no? Son, eran 250 mujeres, 250 hombres, más o menos se hizo una red de 100 diputadas que fueron empujando de las diferentes bancadas, empujando, empujando para lograr eso, Acá en, en Senadores hicimos una coalición por la igualdad salarial, nos juntamos diferentes senadoras, decir, no 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 cada una proponga por su lado sola, sino vamos a hacer una red. Por eso logramos esa, finalmente esa, esa votación. Ahora en esta legislatura se, se polarizó mucho más. Hay muchas cosas que nos separaron, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Sara, en el 2000, cuando hicimos el, el Avancemos un Trecho, ¿te acuerdas?, que estaban, eh, y, y, ¿y qué significaba Avancemos un Trecho? Que era como por cinco demandas, ¿no? Eh, que tú estuviste, digamos, en, en, en toda esa gestión de esa alianza muy diversa y muy plural. Eh, di, ¿Por qué le llamamos avanzamos un Trecho? Porque era, podemos avanzar trechos juntas antes que las diferencias nos separen. Hay muchas cosas que nos separan.
2: Con eso vamos a acabar esta conversación. Okay. Pero tenemos que hacer estar de acuerdo que nos escucha nos persigue, yo espero que el podcast de La Lobera sea un gran éxito, dicen que cuando uno habla de sí misma, a la gente le gusta y yo por eso meto mis asuntos ayer hablé hasta de mi abuelita Guantier de, de mi abuelita Masagua Maravilloso. porque eh, sí queremos que estén y yo creo que vamos a tener que profundizar en lo de las alianzas y probablemente Pensemos hasta en dos o tres un día de estos. ¿Qué les parece, muchachos? Porque lo de las alianzas es lo único que nos ha hecho avanzar. Para mí es una tesis que viene desde 1916. Así la cosa. Entonces, lo que yo quiero es agradecer al auditorio, a las oyentes, a los oyentes, a la senadora Patricia Mercado este día. Y quedamos empatadas para hablar de las alianzas. Y desde luego a Natalia Castañeda Páez, y a Hanani Araujo por la producción del podcast y a Pablo Sánchez Rivera y a Tania Domínguez García porque han grabado todo, lo han filmado. Bueno, nos vemos en el próximo podcast. Bueno, nos oímos. Gracias. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.